0: ¡Chan, chan! ¡Lo pediste, lo quisiste y aquí está el podcast! ¿Cómo manifestar tu pareja? De verdad, después del dinero, yo sé que es la temática number two. ¿Qué más me pedís? ¿Qué más queréis manifestar? Pues hoy vamos a entrar en el detalle al final del episodio. ¡Hasta! ¡Te damos! Un paso a paso en seis puntos para manifestar la pareja. Entramos en todos los detalles. No te lo puedes perder. ¿Por qué digo entramos? Porque hablo de nos. Porque estoy con mi alumna, Sara Lu Petrozzi, que ha manifestado su pareja a través de manifiéstalo y de Trabajar Juntas. Y qué mejor que una conversación entre dos mujeres que han manifestado su pareja soñada para compartir contigo los secretos que puedes aplicar tú también a tu vida. ¡Oh! Y hoy, mujer, primero de febrero, nos vemos a las 8. Recuerda que es el Taller Éxito Cuántico. Si todavía no te has apuntado, mujer, ¿qué estás haciendo? Taller Éxito 2021.com es donde te puedes apuntar. Y si estás lista para vivir el año más exitoso de tu vida, te espero a las 8 esta tarde conmigo y otras miles de mujeres ya apuntadas. Bueno, entonces ahora, ¿manifestamos esa pareja o qué? Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 20 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de más de 6 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? Empezamos. Hola Sara, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias, Mai. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, muy ilusionada de estar aquí contigo.
0: <ríe> muy feliz. Conmigo y con miles sí, de mujeres que no edad. me están escuchando ahora, porque yo sé que este episodio va a ser uno de los más escuchados, simplemente porque la pareja, después del dinero, es tipo el número, tema, temazo número dos de lo que me piden, de lo que quieren manifestar. Así que estoy tan feliz de que puedas estar aquí como una prueba viviente de que sí se puede y que puedas contar tu historia. Antes de llegar a esto y que, va, que nos vayas explicando de todo, de cómo se manifiesta la pareja, quería que te presentaras para que todas las mujeres top que nos están escuchando puedan conocerte y saber en qué estabas, en qué estaba tu vida antes de empezar este camino de la manifestación. Bueno,
1: bueno, yo soy Sara Lu. Soy italiana y la verdad es que soy muchas cosas, me dedico a muchas cosas, sobre todo ahora que estoy manifestando como loca, pero bueno, sobre todo soy, me dedico a mi arte, soy tejedora, soy artesana, soy facilitadora de círculos de mujeres y también de hombres, ahora que he reconectado con mi energía masculina, y soy escritora, me dedico a escribir y también soy terapeuta menstrual, así que muchas cosas, Esto es pocas palabras a lo que me dedico. Me encanta.
0: Cuéntame, ¿en qué estaba tu vida entonces? ¿Desde, ¿Desde dónde partes? Para que nos podamos imaginar un poquito cuál ha sido tu camino, ¿qué es lo que te ha motivado para empezar el camino de reaprender? Digo reaprender porque en el fondo lo supimos y lo olvidamos, porque es lo natural manifestar lo que deseamos, pero ¿en qué estaba tu vida? ¿Qué es lo que no te estaba cuadrando? ¿Qué es lo que te estaba causando ese dolor que te ha podido llevar a decir, ok, quiero una vida mejor y quiero volver a aprender a manifestar? Mm -hmm. Bueno, antes
1: de Manifiestalo, yo tenía totalmente otra vida. Estaba viviendo en otro país, estaba viviendo en México, con la idea, de hecho, de quedarme allá toda la vida. Y tenía al lado lo que ahora es mi expareja, eh, y, y bueno, estaba viajando por todo el lado, trabajando de mi artesanía, viviendo en una furgo, adelante del océano pacífico de México. Así que, supuestamente, yo tenía la vida perfecta, entre comillas, ¿no? una vida muy distinta, ¿no? muy, también mm. muy revolucionaria, muy rebelde, luchando contra todas las estructuras del, del sistema, de la sociedad, para sentirme libre. ¿no? Lo que siempre había querido era esa libertad. Pero ¿qué pasaba? Que supuestamente tenía que, que ser feliz, ¿no? Y, y no lo era, y no lo era. Me levantaba a la mañana adelante de ese mismo océano, un paraíso, y tenía un agujero adentro, tenía siempre algo que me faltaba. Entonces empecé a reflexionar sobre esa libertad, ¿no? Esa libertad, esa felicidad, ¿en serio era mi libertad? ¿En serio era lo que quería mi verdadera yo? ¿O era lo que había querido mi pareja y todo el resto del mundo, no? Porque mm. supuestamente ¿no? Era, todo era una ilusión. O sea, yo me había construido una vida y, y tantas ilusiones para protegerme de lo que en realidad yo quería, de mis deseos. Porque se me había dado muy fácil perseguir los deseos de otra persona, ¿no? Y se me daba entonces, en ese momento, muy muy difícil, mucho más difícil perseguir mis deseos, porque mm. eso significaba derrumbarlo todo, derrumbar toda esa vida que yo me había construido, bueno, que mi ego había construido para mí, claro. y eso significaba dar dar un salto enorme, ¿no? De, de destruirlo todo y no tenía las herramientas. Pero el universo, infinitamente abundante y sabio, me mandó a ti y a tu programa. En ese momento en que eso necesitaba, sabía que tenía que explotar, sabía que tenía que derrumbarlo todo, porque la voz, mi voz adentro estaba ya empezando a gritar. Ya no me hablaba, me gritaba. Mm. Era el momento. Y ahí encontré todas las herramientas. para dar Me
0: encanta cuidado. lo que comentas, porque al final la, las mujeres que vienen al camino de la manifestación algunas no tienen la vida que quieren, algunas no han conseguido lo que querían y otras como en tu caso han conseguido lo que pensaban, creían, creían querer y sigue este agujero dentro porque se han llenado con cosas externas de algo que no era lo que realmente querían. En tu caso te has dado cuenta que no era esa vida que quería por la sensación de tristeza que estaba contigo, por esa voz que gritaba. Claro, era, era, hermos... como, era como un vacío adentro, mm. ¿no? Tenía una
1: vida muy linda afuera, porque claro, no niego, eran todo muy lindo, ¿no? Claro. Y, pero adentro estaba vacía, mm. y trataba de llenarme con la lindura, con la hermosura de afuera, pero adentro estaba vacía, porque lo que me faltaba era yo. O sea, me había mm. llenado de cosas de afuera, pero yo, ¿a dónde estaba en todo eso? Mm. El vacío que sentía era mi, la falta de mí misma, ¿no?
0: Y ahí ¿Y esta la pareja burla? con la que estabas? ¿Estabas desde hace cuánto tiempo? Porque son, muy a menudo nos olvidamos en, en relaciones largas. ¿O era un patrón tuyo de olvidarte para seguir los deseos de los demás? Claro, no. Eran
1: eh, dos años y medio, más o uh -huh. menos. Pero era un, un pattern, un esquema que yo siempre había seguido, en realidad. No solo era con él. Claro, la responsabilidad no era de él, totalmente. Siempre lo había hecho esto. Era como una modalidad mía de escaparme de protegerme y de escaparme de mí misma, ¿no?
0: ¿Y qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido tus mega manifestaciones? Y que sé que has tenido muchas desde que bueno, hemos Bueno, la verdad
1: es que yo, pues, gracias a Manifiestalo, pues lo, de lo derrumbe todo. O sea, decidí de volver a mis raíces, de dejar México y de dejar a mi pareja. Entonces volví a mi casa, que es aquí donde estoy, en las afueras de Roma, y desde que puse mis pies en mi país, en mi casa, no solo físicamente, tanto también mi casa interior, espiritualmente, empecé a manifestar. Pero <risa> sí, y bueno, ya había empezado a manifestar adentro del programa, cuando estaba en México, pero era todo eh, todavía en la... Adentro, la ¿no? destrucción la parte
0: primero, ¿no? Porque claro. primero es la parte de claro. que mucha gente no se espera, pero primero hay una parte, de, y uh -huh. depende un poco en qué, en qué momento tu vida está, va a ser más o menos potente esa necesidad uh -huh. de destruir. Si ya estás en el camino, uh -huh. va a ser mucho más leve, pero si en tu claro. caso estabas más en el momento de, wow, me doy cuenta que nada de lo que he creado me está llenando, sí que va a haber que destruir la casa de cierta uh -huh. forma para construir esa nueva casa en el terreno, ¿no? Claro. Y sí, estabas en ese punto, y creo que hace falta mucha valentía para atreverte. Es esto lo que me dio manifiesto, el valor
1: para dar este gran salto, para destruir, para destallar todo lo que tenía alrededor. Pero la parte más, más hermosa y más fácil fue que, como en todos los ciclos de vida, de vida y muerte, en el momento en que yo lo derrumbé todo, en el mismo instante en que yo uh, dejé morir a esa parte de mí, ¿no? Uh -huh. Y... Hubo un nacimiento, en el mismo instante, o sea, renací mm. y empecé a manifestar, o sea, no mm. hubo, fue mucho más fácil de lo que creía, claro, no hubo una parte de esfuerzo, ¿no?, de tomar el compromiso mm. y de tomar toda la fuerza, el valor que siempre había tenido, simplemente, me, como tú dijiste al principio, se me había olvidado, pero esa fuerza yo la tenía necesitaba mm. las herramientas y una comunidad poderosa como la de Manifiestalo mm. para sentirme protegida, acogida, que iba a saltar y no iba a pasar nada. Y eso fue, salté y de ahí, del, del segundo cero, empecé a manifestar, pero en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, en mi trabajo. Bueno, primera cosa, lo que hice fue revolucionar el trabajo que ya tenía, lo de ser artesana. Ya no trabajaba en la calle porque eso me estaba desgastando muchísimo y ni sé, claro. ni ahora ni me acuerdo por qué lo hacía, entonces dije, bueno, voy a trabajar en la comodidad de una casa, que también es una manifestación. Voy a crear eh, tejidos, joyas para las mujeres, para cumplir sus sueños, pero de forma más cómoda, que me sienta bien. Y después lo que hice fue literalmente preguntarle a mi alma, ¿qué es lo que quieres? Porque yo te lo voy a dar todo, todo. Y lo que ella quería era... Manifestar todos sus dones, ¿no? Ponerme, ponerlos al servicio de las mujeres y en general después de las personas. Y eso siempre me había bloqueado, pensar que solo tenía una misión, que solo podía hacer una cosa, un mm. trabajo, y no. O sea, gracias a Manifiestalo yo me enteré y sobre todo integré que mi vida no es o, o, o esto o el otro, mi uh -huh. vida es y, y, puede ser esto y el otro, puede ser todo, entonces dije, Alma, yo te voy a dar todo, tú guíame y yo te lo voy a dar todo, voy a poner mi mente y mi cuerpo a tu servicio, y voy a manifestar todos esos dones, y, y así uh -huh. es, así fue. Me encanta, entonces,
0: la de la casa, el trabajo, la pareja, la, lo, has, lo tienes todo, y... Hay algo súper interesante que has dicho que es acerca del esfuerzo. Yo hablo mucho de dejar de nadar a contracorriente y de esforzarte para conseguir lo que quieres porque cuando te esfuerzas es que tu mente subconsciente y tu alma no están yendo en el mismo sentido que lo que crees que quieres. Y muchas veces tu mente subconsciente por patrones, bloqueos, creencia, está yendo exactamente en el otro lado cuando tú quieres ir a otra dirección. Y el esfuerzo no está en paso a paso luchar con esa mente subconsciente el esfuerzo está en dejar morir una parte que ya no te sirve renacer y ese es el esfuerzo para que luego todo salga fácil que tú lo estás mencionando, es que luego las cosas vienen sin que tú tengas que hacer nada. Claro, y de hecho, lo que yo cuando
1: me inscribí a Manifiestalo, estaba harta de luchar, es precisamente mm. esto, no podía mm. ser toda una lucha, no podía ser, la vida no podía ser tan difícil, no podía haber siempre tanto sufrimiento, sufrimiento mm. para llegar. Mm. Lo que yo quise hacer es dejar las armas, o sea, parar mm. de luchar contra mm. todo el sistema y contra mí, mí misma, ¿no? Como dijiste.
0: Y, y fíjate como tantas personas no, <coughs> tienen a veces ese valor de pasar por ese muerte y renacimiento, y al final lo que ganan es estar en esfuerzo siempre, claro. mientras puedes estar con ese esfuerzo, que más un esfuerzo de valentía que de otra cosa, y luego poder dejar que todo fluya, y Ok, la gran pregunta. Ahora, lo que todo el mundo quiere saber, una de tus grandes manifestaciones es la pareja.
1: Siempre sí. me gusta empezar desde
0: el inicio, ya se te ve, porque nosotras cuando estamos grabando esto nos vemos las, las caras, chicas, y se ve como sí, que se ilumina es. la cara, es maravillosa. Quiero saber primero en qué estabas antes, en tus relaciones, hablaste de un patrón, hablaste de un claro. patrón de relación, sí. o sea, cuéntanos un poco más sí.
1: es que lo que me pasaba es que básicamente yo no me amaba y no me sentía nada merecedora, entonces lo que hacía era encontrar parejas que sí me amaban y buscar adentro de ese amor, mi amor propio ¿no? ese mm. vacío del que hablaba antes como yo no me amaba, miraba mm. los ojos de los demás mm. y trataba de buscar en su amor, mi amor pero claro, nunca lo lograba, porque ese vacío no lo, no lo, no lo iba a poder llenar con la, el amor de los demás, sino con mi amor. Y era como si ¿no? miraba en los ojos de esa persona, de esa pareja, y trataba de encontrarme su mirada, en sus ojos, pero mm. no lo lograba. Y lo que pasó fue exactamente el contrario. O sea que en el momento, como antes decía, vida y muerte, no muerte y vida. En el mismo momento en que yo empecé a amarme de una forma tan total, completa, que me llené ese vacío, lo llené totalmente y estaba tan llena de amor propio y de merecimiento sobre todo, trabajé muchísimo el merecimiento, que en ese momento, justo en ese momento, encontré, sin buscarlo, porque ya yo no estaba buscando nada, porque me, conmigo me alcanzaba, con mi amor propio, con eso alcanzaba. Y encontré a una persona que me mira a través de mis ojos y mis ojos para mí, hacia mí, están llenos de amor, de confianza, de seguridad, de, de sentirme así llena. Entonces yo mm. lo veo que el amor, el amor tremendo que él tiene para mí, es mi amor, es, es totalmente una manifestación, una proyección del amor hacia mí misma. O sea, Qué es fuerte. él que me mira a través de mis ojos ahora.
0: Me encanta, me encanta. Y porque yo sé que van a tener la pregunta de, ok, pero entonces hiciste algo distinto, te apuntaste a apps de dating... Um, viajaste a un nuevo país para conocerlo, que muchas veces hay esa idea de, joder, es que no hay en mi barrio, no hay, no hay en mi claro. trabajo, no hay. Es Esta es,
1: es la parte más romántica y más divertida, porque, pues, mujeres, yo volví, decidí, como le he dicho a través de Manifiestalo, volver a mi casa en las afueras de Roma, y al principio estuve viviendo con mis padres, claro, en la casa donde me he criado, y afuera de la puerta de la casa de mis padres me encontré a él. Un día en que salí de casa en pijama, mis amigas guardianas saben esta historia, porque, claro, ya había totalmente soltado el control. Lo que sí había hecho era lanzar una intención muy fuerte al universo, visualizar, todos los días trabajar con mi diario, de la manifestación, con los mantras. Tenía esa conexión, tenía esa foto en la pantalla, de, en el tablero de emisión, ¿no? en la pantalla de mi teléfono. Entonces, todos los días sí veía esa conexión que yo quería. Mm. Veía... Sobre todo como yo me quería sentir con esa persona, con esa alma, ¿no? Sabía, ya mm. o sea, me, me veía a mí misma, lo tenía bien, bien claro, todos los días. Pero después de eso, no soltaba. Mm. O sea, yo tenía, no tenía ni tiempo para preocuparme, estaba conmigo misma. Tenía lo que quería y lo que hacía era amarme a mí misma, todo el día. Básicamente eso, dedicarme oh, wow. a mí. Entonces lo soltaba, y en el momento en que lo solté y me abandoné totalmente... <risa> Pues lo encontré, lo encontré.
0: Wow. Y te encontró y lo atraíste, lo claro. encontraste, es que literalmente lo atraíste. Sí, ¿Qué lo la, lo casi casi me da susto a
1: veces, porque cuando él me habla, a veces me dice unas cosas, unas palabras, unas frases, unos pensamientos que son exactamente las mismas palabras que yo había utilizado para manifestarlo, y eso al principio da o sea, como un poco de susto, como que A ver, en serio. ¿Existe ¿En serio? este hombre es como tu, tu amigo imaginario? Claro, o sea, también los demás lo están viendo, ¿no? Soy la única que lo ve.
0: <risa> bueno, ya me mandas fotos de él, para, él para, que le piso, tío, para que nos lo creamos. Entonces, ¿qué era la visualización? Estás hablando de visualizaciones, yo sé que eso es un tema... Fundamental que trabajamos muchísimo, que no es el único, porque tú has dicho muy bien, trabajar a nivel interno, amor propio y merecimiento conjuntamente con la visualización y el soltar. Si tuviéramos que poner así como unos pasos, digamos, ¿no? Porque sé que nos gustan los pasos a pasos para seguir. Entonces... Eh, ¿Qué era esa visualización? Si nos puedes hablar un poco más de cuáles eran las imágenes que has elegido visualizar para atraer a esta pareja.
1: Claro, yo siempre me estaba visualizando junto con él. Yo quería, lo que quería manifestar era mi pareja sagrada.
0: Mm. Quería
1: eh, una, una conexión, ¿no? Siempre mm. tenía esto. Este, y además lo vivía en el cuerpo, ¿no? Visualizaba y sentía esta emoción de conectarme con alguien como dos pedacitos de un puzzle, porque yo había dado vuelta y he dado vuelta por el mundo buscándome a mí. O sea, he viajado en muchísimos países buscándome a mí, buscando a mi alma gemela, ¿no? Entre comillas. Y me faltaba un pedacito, que era yo misma, y tenía que volver a casa para encontrarme. Y entonces mm. sentía esta conexión, este sentimiento de voy a encontrar a alguien con qué hacer tac, ¿no? Como un clac, mm. como mm. Ese, ese poder, ¿no? De, de fundirte
0: en ese sentido. Dos imanes. Al revés, exacto, sí. exacto,
1: dos semanas, y, y eso era lo que visualizaba, me visualizaba con él, sentía esas mm. emociones, podía ver y sentir mis emociones, que son mm. las mismas, yo se lo juro, Muy que ahora en la realidad, o sea, uh, um, no solo es él, claro, él me encanta, me encanta físicamente, me encanta todo lo que él es, pero sobre todo soy yo, otra vez, la mirada es hacia mí, lo que yo mm. quería, lo que yo visualizaba era. ¿Cómo es que te quieres sentir, Saralu? ¿Qué es que esta conexión, cómo te va a hacer sentir? ¿No ¿Qué mujeres
0: quieres ser ¿No al lado de esa persona? Es no súper cómo importante. Ser. De hecho, todas las visualizaciones, lo que es mucho más poderoso es el cómo me siento, porque el universo no entiende tanto de palabras, entiende de vibración, y la, la emoción es lo que vibra más fuerte en nosotros. De hecho, por eso manifestamos tanto lo que amamos mucho y lo que tenemos mucho miedo, lo que tememos mucho, porque son emociones muy fuertes. Entonces, esto que has hecho es, es absolutamente la raíz de la atracción porque manifestamos con nuestras emociones y engañamos nuestro cerebro que no entiende de real o imaginario. Si claro. tú lo sientes, y más si le pones, cuantos más sentidos le pones, cuanto más te engaña y cuanto más lo atrae porque ya cree que tú estás en esa realidad en, le, en la que ya tienes pareja. Entonces, mi pregunta es, ¿le habías puesto cara a la pareja en la visualización? Eh, ¿Tenía cara? ¿Sabías físicamente a qué se parecía?
1: Sí, sí. No, uh, no tanto, no, no en, el, en el detalle, 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 pero sí, sabía que lo quería moreno y de hecho me llevó un hombre que parece árabe, que a mí me encanta el mundo árabe, que tiene unos ojos así oscuros que me dan casi... que me, que me saca el aliento y otra vez eso quería, quería... Quería perder el aire con su mirada, ¿no? Siempre era mm. eso. Y otra cosa importante es que también yo tenía bien claro lo que no quería, ¿no? Y tú nos enseñaste también esto, cuando, si a veces estás confundida, no tienes idea, piensa en lo que quieres, ¿no? Y después mm. te mueves de eso. Mm, mm, mm. Y yo sabía que lo que ya no quería era simplemente ser elegida, porque como yo no me sentía merecedora, dejaba que los demás me eligieran a mí, y yo me conformaba. Lo que yo quería, y estaba eso en todas mis visualizaciones, era que era elegir. Yo elegir a esa persona, yo amar y después, claro, ser amada, pero esa es una consecuencia, no puede no amarme él, porque yo me amo demasiado entonces él me ama con la misma intensidad o sea, es,
0: es inevitable ¿no? Este es como espejo. nuestro éxito
1: ¿Eh? y... como nuestro éxito me encanta perdón,
0: no pude no decirlo, me sale ya nada. ahora siempre que escuchamos la palabra inevitable hay éxito que <ríe> viene
1: y entonces eso, ¿no? Tenía, visualizaba esta sensación de, ya está, con que los demás me amen, pero yo no pueda sentir ese amor, como tú hablaste de vibración. Quería estar en la vibración del amor, simplemente mm. amar. Y sabía, solté el control y sabía que después el resto iba a llegar, ¿no? El...
0: Me acuerdo a mi propio camino cuando me amaba tan poco que ni siquiera me preguntaba, cuando tenía, por ejemplo, una cita con un chico, Solo quería gustarle, ni me preguntaba si a mí me gustaba, o sea, como ni había espacio para pensar, pero a ver, a ver, a ver, yo estoy haciendo de todo para gustarle, pero a mí me gusta, y era como de repente este despertar de, tía, te estás poniendo como si fueras un objeto en la película de otro. Claro. Yeah. Y la vibración que compartimos cuando estamos así es la vibración de escasez, es la vibración de no soy bastante y no te va a amar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que entonces siente esa escasez y lo que en mi propia vida pasaba. Pues que era solo para una noche, o que la relación acababa mal, o que al final se portaba como una mierda. Era solo ese, ese espejo como tú... Súper bien has mencionado de qué vibración yo estaba comunicando y muchas veces sí. vamos con desesperación a las citas, ¿no? O, sí. o en Tinder o donde estemos. Sí, claro. Es la desesperación de yo soy media naranja y alguien me va a venir a completar. Y pensamos que... Hacemos como las duras, ¿no? Y hablamos, guay, como si no me importara y meta. Pero la vibración habla y la gente capta ¿Eh? la vibración, es todo el lenguaje no verbal, que eso no miente. Y como eso no miente, aunque yo haga todo lo que quiera, si en realidad estoy con una vibración de desesperación porque creo que mi vida no es nada o que yo no soy nada, cuando no estoy acompañada, el otro o la otra, ahora estamos hablando de una pareja heterosexual, claro. pero es lo mismo para todos, el otro va a huir, el otro no va a quedarse o va a repetir los patrones de estoy contigo, pero te rebajo, o sí. estoy contigo, pero yo dirijo tu vida.
1: También yo me dejaba mucho condicionar para la, de, vamos, por los demás, que en realidad eran mis propias voces, por supuesto, ¿no? Esa vocecita que me decía, ay, pero ¿cómo lo vas a dejar si te ama tanto? Hmm. Sí, ¿no? Entonces, y siempre. La misma pregunta, pero bueno, entonces yo, a ¿dónde estoy? Si él me está amando, ¿cómo lo vas a dejar, no? Si todas las mujeres quieren un hombre, que la ame, que la cuide, y no, es al revés. Yo quería amar, quería cuidar, ¿no? Y, y, y eso me condicionaba mucho, ¿no? No saber claro. dejar a una pareja, a una persona, por el simple hecho que esta persona parecía eh, perfecta, ¿no? Para para ti, pero, pero no lo era, <ríe> simplemente. ¿no? Y...
0: Claro, y el hecho de olvidarte a ti misma, sí. relación tras relación, siguiendo algo que no era ni siquiera tu plan de vida y no, no eres ni siquiera lo que querías, del, hecho, del simple hecho de tú no saber quién eras, el otro toma todo el espacio. Y creo que es un es. gran peligro en las relaciones porque cuando no sabemos quiénes somos, es ese caso de gente que está juntos 10, 20 años, luego se separan y cada uno ha olvidado, pero ¿quién soy? No sé quién soy. Y creo que cuando estamos solteras y todas las mujeres que están en esa búsqueda de pareja tal vez no se dan cuenta qué suerte tienen de poder estar en ese momento de investigar para conocerse más. Porque si la pareja aún no ha llegado, es que todavía estás en ese propio camino de conocerte a ti misma bueno. para ser tú bastante cómoda con quién eres y bastante enamorada de quién eres. Pero simplemente conocer quién eres para luego no... Bueno. No desaparecer debajo, de, detrás del otro, ¿no? Olvidarte detrás de las pasiones del otro. Yo, de hecho, era como el número uno. Cambiaba de pasión como cambiaba de pareja. O sea, como de repente este fan de cinema, mi nueva pasión, cinema. Y luego pensaba, pero ¿a mí qué me gusta? O sea, ¿qué es lo que me gusta a mí realmente? Sí. Y esa es una súper pregunta. Y claro. algo que quería hablar también, hablaste de visualización, de los mantras. Tenías... Es genial tenerte aquí porque sé que yo he desarrollado una habilidad y saber cómo, qué preguntas quieren que te haga, porque las escucho a todas las que están escuchando. Así que, ¿qué mantras? ¿Qué mantras? ¿Qué, ¿cuál ¿Tenías una rutina específica? ¿Cuándo visualizabas? Claro, bueno, los
1: mantras podían cambiar, ¿no? Porque yo me dejaba fluir, pero había algunos claros fijos y todas las mañanas, igual ahora todavía, ¿eh? O sea, yo mm. sigo, no me pagan El nadie. trabajo sigue, Toda, claro, Todas claro. las mañanas, 20 minutos con mi diario de manifestación y uh -huh. con mis mantras, ¿no? A veces incluso me lo repetía, me repetía caminando por la casa. Y, y los mantras casi siempre eran siempre dedicados a mí, ¿no? O sea, mm. me amo, me respeto, me valoro. Y... y Obtengo todo lo que quiero por el simple hecho que lo quiero. O sea, estaba muy mm. enfocada sobre mí. Esa es la verdad. O sea, en este, como tú dijiste, en este proceso de encontrarme a mm. mí misma. Yo mm. en esto me centré, en amarme a mí. Y automáticamente después encontré a una persona que me ama con la, con la misma intensidad, al mismo nivel. Pero mi trabajo fue hacia mí misma.
0: Y hablaste de mantras eh, a nivel también de, de lo que dejaste de hacer, porque esto es lo que empezaste a hacer. ¿Hay algunos ah. pensamientos o claro. costumbres que has dejado, que has soltado antes, antes de poder estar manifestando esta pareja? Claro.
1: Bueno, muchas. <ríe> He soltado un montón de resistencia. He soltado hablar, sobre todo, hablarme y pensarme mal. O sea, yo ahora me lleno de cumplidos, ¿no? totalmente una creída, me miro al espejo, estoy todo todos día mirándome al espejo y haciéndome cumplido y después lo encuentro a él, a mi pareja. Bueno, pareja me parece una palabra chiquitita, tengo que inventar otra palabra para hablar de él. Claro. Y, y me dice la misma palabra y me vuelvo loca y me digo, no me lo puedo creer. Mm. Pero eso, ¿no? Eso, dejé de machacarme. Dejé de machacarme, mm. de hablarme mal. El poder de las palabras, esto fue mm. muy, muy importante.
0: ¿Qué te ayudó para dejar de machacarte? Que me imagino que algunas que nos están escuchando dicen, ok, ¿cómo empiezo? Para dejar de machacarme, ¿no? Dejar de, 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 de pensar que no soy suficiente.
1: Claro, ¿sabes? Me ayudó muchísimo cuando en Manchester lo hicimos el trabajo con nuestra niña interior. Uh -huh. O sea, ahora, incluso ahora, porque a veces me pasa, nos pasará siempre, ¿no? De, de machacarnos tantito mm, claro. y eso, de imaginarme como una niña, ¿no? Me acuerdo que tú mm. una vez dijiste, ¿qué le dirías a una niña, ¿no? Y cada mm. vez que me machaco o me digo unas palabras feas que no creo en mí, me digo, bueno, ¿le hablarías así a una niña? ¿O le mm. dirías, amor, no pasa nada? perfecto, lo vas a lograr claro. todo perdónate, ¿no? y acompáñate, el autocompasión también, muchísima autocompasión
0: uh -huh. eso, mi hija, mi
1: niña autocompasión conmigo misma acordarme que me merezco todo por el simple hecho que soy una hija del universo
0: totalmente ¿y qué le dirías a alguien que está desesperado porque Tal vez no ha tenido pareja en muchísimo tiempo y piensa que ya no es posible para, para ella. Simplemente que no hay nadie que le corresponda.
1: Claro, pues primera cosa, confiar. Sé que puede, puede parecer como, ¿no? Confiar, pero sí, confiar. Porque en el mismo momento en que yo me abandoné entre los brazos del universo, pues él me dijo, bueno niña, al final lo has entendido. <risa> mm -hmm. Has entendido que te lo mereces y ahora sí me estás dando permiso de dártelo todo. O sea, confiar en el universo. Que puede parecer algo como poco práctico, pero para mí confiar en el universo significó de forma concreta confiar en la voz, en mi voz, en esa voz adentro que siempre, me, siempre nos está hablando, ¿no? Mm. Y escucharla y sobre todo actuar, ¿no? Porque algunas veces la escuchaba, esta voz que siempre está conectada con la urgentes, entonces sabe muy bien lo que necesitamos, pero a veces la, llegaba a escucharla, pero no actuaba, no, la, no seguía esa voz. Entonces, seguir esa voz, porque esa voz te, te lo va a decir todo, te lo va a explicar ella lo que tienes que mm. hacer, ¿no? Cómo mm. tiene que actuar, dejarte, dejarse guiar por esa, voce, por, esa, por esa voz, perdón, a nivel concreto, ¿no? A nivel real, actuando, ¿no? Y, y sobre todo, confiar y soltar el control, soltarlo. O sea, Esa era mi acción. próxima
0: pregunta, claro. que en tu en los cuatro pasos, que luego, chicas, repetiré al final del episodio para que sepáis el paso a paso, eh, mm -hmm. hablaste de soltar. Y esa es una gran pregunta que tienen siempre, creo que es tal vez una de las cosas más difíciles en la manifestación es como ese momento de llegar a soltar, porque el ego vive gracias al control, vive gracias a, a ponerse ya en el futuro, y cuándo va a pasar, y cómo va a pasar, y dónde lo, a, lo voy a conocer, y debería estar haciendo otra cosa. Entonces hay como esa sensación de que deberíamos forzar algo, y una vez que hemos visualizado, muchas veces visualizas, ok, todo bien, estoy en la confianza, siento que tengo mi pareja, digo mis mantras, pero luego a, las, a la media hora siguiente ya estoy como, ¿dónde está? No está, nunca va a llegar. Claro. Eh, joder, nadie me claro. ha llamado, este tío con el que estaba saliendo no me ha, no me ha llamado, qué mierda, otra historia de mierda, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y, y entonces el soltar, ¿cómo lo has conseguido? O sea, si puedes hablar un poco de esto.
1: Claro, fue la parte, yo creo la parte en que trabajé más, ¿no? Porque uno, como tú dijiste, puedes visualizar, pues creértelo, pero después. Y fue una rendición total. Primera cosa, porque al final me di cuenta, y sobre todo lo integré adentro mío, que no me estaba funcionando. Pues la pregunta es eso, tener ese control. ¿Me está funcionando me o encanta. no? Es muy, muy
0: pragmático. Entonces
1: debe haber algo distinto que pueda hacer. ¿Y qué pasa si, Saralu, lo dejas? Al final te abandonas, ¿no? Levantas los brazos y te abandonas. ¿no? Mm. qué pasa así no lo intenté fue pues así como intentarlo y después es como que te llenas de esta sensación de tranquilidad porque el universo en el mismo momento te llena de seguridad es mm. es un segundo mm. sueltas el control y ya te sientes llena de confianza en el mismo instante y esto te da un, una energía una cómo decir es muy difícil expresarlo en palabras pero una energía tan fuerte que te puedes dedicar a ti, a, a otras cosas, a mi proyecto Tenía tantos proyectos que lo que hmm. hacía era, bueno, a la mañana todos mis rituales y después ya a trabajar en mí, ¿no? Los Yo sueltos. creo que es
0: súper importante lo que comentas y es muy práctico en el sentido en que si estás obsesionada con, por ejemplo, encontrar la pareja o vale un poco para todas las manifestaciones, es muy útil enfocar tu atención en otra cosa, como por ejemplo tú dices claro tengo otros proyectos, Eso. Tengo, me tengo a mí. O sea, al principio, alguien que está ahora empezando este camino de la manifestación, que tal vez no tiene el recorrido que tú has hecho a través de Manifiestalo y de trabajar todas estas partes de ti para tener como más confianza ya naturalmente. Claro. Nada más, el cambiar tu foco de atención... Exacto. Y de hecho, a las que estáis con dificultad sobre este tema, he hecho un episodio en el podcast que se llama Suelta el control en un minuto y medio, es súper potente. Claro, unos estudios Sí, hace unos estudios, exacto, unos episodios atrás, que es un episodio dedicado, y hablo de, de la facilidad que es soltar el control cuando directamente te enfocas en algo que puedes agradecer ya ahora y haces una lista de las cosas que puedes agradecer. Tú miras a tu alrededor y todo lo que ves lo agradeces diciendo gracias por, gracias por, gracias por. Y al final de esto hasta puedes decir gracias por la pareja. Como si ella también ya estuviera en tu vida porque tu cerebro no entiende la diferencia real imaginario y la gratitud es una de las cosas con el perdón y con el amor, que, que potencian más es las energías, que potencian más ese imán que tenemos de manifestación. Y me encanta que digas, bueno, ¿me ha ido bien, me ha ido bien estresarme? ¿Sí o no? Lo, lo veo que no. Y lo que muchas veces no entendemos, y me hizo pensar lo que comentaste, es que va a venir de la manera más inesperada. De hecho, eh, como yo encontré o manifesté a Valerio, es cuando menos me lo esperaba y hasta había soltado hasta casi las ganas, estaba como, bueno, yo estoy de puta madre al final soltera, justo cuando estaba haciendo yo todo este trabajo, todo este trabajo mío, y, y de soltar esa idea de que la pareja me va a completar. Entonces, el, sol, el control, cuanto más lo puedes soltar, cuanto más rápido y con mejor sorpresa te va a llegar claro. esa pareja. Yo nunca me hubiese esperado encontrar mi pareja en mi barrio, a donde me he criado.
1: De hecho, la conexión fue tan, tan fuerte el primer instante que yo, la verdad, miré a, arriba y le dije, universo, te estás descojonando de las risas, ¿verdad? <risa> Porque ya sabías esto: que iba en todos lugares del mundo y después volvía a mí y lo iba a encontrar de una forma que nunca me hubiese esperado, en mi mismo barrio
0: ¿no? es genial, es sí. genial que sea esta historia porque, porque ilustra perfectamente el punto que siempre digo, es que no es que las cosas no funcionan porque estás en tu barrio siempre vemos las circunstancias, no es porque estoy en el barrio, no hay, no hay nadie no es porque las aplicaciones son una mierda no son las circunstancias no. siempre las circunstancias son el reflejo de lo que tú tienes dentro, como sí. es dentro está fuera, como está fuera es dentro, si tú cambias adentro lo que crees eran tus circunstancias también van a cambiar
1: claro, yo siempre me había escapado ¿no? mm. <ríe> y en el momento mismo en que decidí quedarme, pero quedarme no solo en Roma, sino quedarme en mí adentro mm. mío, y estaba como dije llenísima de mí misma
0: y, y ahí me parece maravilloso, me sí, parece sí, absolutamente sí. maravilloso y tengo en mente una, una amiga que, que tenía ella en su caso, eran relaciones de pareja tras relaciones de pareja que no funcionaban, nadie, nadie se quedaba porque tenía este agujero dentro y este también rencor hacia hombres del pasado que le habían hecho sí. daño, también este es este un punto grande, <risa> este del perdón. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Y cuando pudo soltar todo esto, ahora está con un chico que la ama, están embarazados, o sea, todo está... Pero es como que el día y la noche. Y es verdad que es algo que no estuvimos hablando ahora, pero el perdón, el perdón, si, es, si tu pareja es eh, hombre, la que quieres atraer, el perdón a los hombres, porque en cierto punto todas las mujeres tenemos mucho rencor hacia los hombres, o que sea de nuestra vida, o a nivel transgeneracional, porque hemos cargado también las, re, las memorias ancestrales de sumisión, de violación, en cada clan hay de esto, y simplemente hacer un trabajo de perdón o por los que te hicieron daño, deja el espacio a que algo nuevo se pueda crear.
1: Claro, de hecho no lo había mencionado, pero yo en, uh, en septiembre hice un trabajo grande de perdón con los hombres, mm. pero porque no para encontrar pareja, sino porque quería empezar a guiar círculos también mixtos de mujeres mm. y de hombres, porque hasta ese momento yo solo me estaba dedicando a las mujeres y me di cuenta por, por qué precisamente era que estaba todavía enfadada que tenía mm, mucha raza. Lo que quería era, era uh, incluir a los hombres y reconectar con la energía sagrada masculina adentro mío y después afuera. Claro. Entonces sí. hice un trabajo increíble, empecé a guiar círculos mixtos y otra vez me claro. vi, empecé a manifestar, a proyectar y llegó él, cuando ya esto estaba sanado. Eso, ¿no? Yo eso. había actuado
0: Eso, es tan importante porque esto es algo que manifiesta lo nadie quiere hacer, está en la parte del perdón, como todas <risa> claro. me queréis matar, y al final es muchas veces la parte que es como, joder, o sea, no sabía que cargaba todo esto dentro de mí, todo ese rencor, y hay como uf, un dejar las, la mochila que nos cargamos de odio, de rencor, y cuando es hay verdad? ese odio, ese rencor, ese dolor, es lo que vamos a seguir manifestando. Y, y me encanta que, que haya salido en la conversación, porque creo que es algo súper importante también el perdón. Así que, porque me podría quedar tres horas, pero vamos a cerrar este episodio y quiero que se pueda quedar así como estructurado para todas. Hay cinco pasos de, lo que hemos, de los que hemos hablado. Y el primer paso es aceptar, dejar morir una parte, ¿no? Como aceptar, tal vez, derrumbar algo que hay en mi vida que no me está sirviendo. Que sea pues una relación, que sea una forma de ser conmigo misma, de machacarme. O sea, aceptar primero que quiero hacer un cambio. Esto creo que es lo primero porque nadie puede hacer un cambio si no tiene la conciencia de que, hacer, que quiere hacer un cambio. Luego es el trabajo de amarte, amarte a ti misma en el punto número dos, que es amarte a ti misma, darte esos mantras, trabajar en conocerte, saber quién eres, interesarte en ti como si fueras una, una pareja. ¿Sabes cómo nos interesa la pareja cuando estamos empezando a salir con alguien? Pues interesarte en ti como si te estuvieras enamorando, no, adaptándote a mm, qué quieres, qué quieres, qué quieres hacer. Luego, el 3 fue trabajar el merecimiento, que está como muy cerca, ¿no? El amor y el merecimiento han sido es de, de saber que te mereces, también hablándote bien, hablándote como si fueras esa niña cuando haces cosas eh, que te parecen que no son exactamente el top o el, la el, per, la, el perfeccionismo ¿no? que estamos buscando. Luego... Tenemos el 4, que es el perdón, es el perdonar a los hombres del pasado, les puedes escribir una carta, puedes hacer lo que quieras, como lo quieras, pero hacer ese perdón que no, que no nos permite estar manifestando otra cosa cuando no lo hacemos. Luego, visualizar, creo que van a ser seis, luego visualizar, o sea que está muy claro lo que quieres, tienes que estar muy clara, hay una gran parte de visualización, de sentir, cómo te quieres sentir en esa relación, cómo quieres que sea esa persona. Dentro de la visualización también has preparado el qué es lo que no quieres para saber qué quieres, para ayudarte a preparar esa visualización. Y luego el número seis es soltar. Soltar, 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 y para soltar, pues lo que ayuda es enfocarte en otras cosas, en cosas que te llenen a ti, que de hecho es mucho más fácil, porque como has hecho el trabajo de amor y de merecimiento, de repente sabes más lo que te gusta, tienes nuevos proyectos, tienes más cosas que haces para ti misma. Entonces, regresar a estas cosas cada vez que vas a la, eh, a la obsesión. Entonces, uno, cambio, aceptar el cambio y estar lista para renacer. Dos, el amor a una misma. Tres, el merecimiento. Cuatro, el perdón a los hombres. Cinco, la visualización, sabiendo lo que no quiero y lo que quiero. Y seis, el soltar. Creo que lo tenemos súper bien, el paso a paso para disfrutar la pareja.
1: Sí, otra cosa que quería decir, si puedo es que, hablando del perdón, se me ocurrió esto, que no es nada difícil, mujeres, o sea, claro, al principio puede hacer un poco de, eh, puede haber un poco de esfuerzo con el tema del perdón, ¿no? soltar toda esa tristeza, ese dolor, pero después no es nada difícil, una vez que las herramientas las tienes integradas, o sea, adentro de mí, mis herramientas trabajan solas ahora, no es nada difícil o sea, yo no me estoy esforzando para manifestar abundancia, tal vez sí. me estoy esforzando para aceptar que me llegue tanto claro, claro. pero no me está esforzando para nada o sea, no es nada sí. difícil, también soltar esta idea que siempre debe ser todo difícil, que me tengo que esforzar, no es trabajar sí. eh, en ti misma y, y disfrutar de esto, no es nada me difícil, encanta. no hay que esforzarte para manifestar abundancia
0: Genial. Gracias, Saralu. Mil gracias por este gran capítulo. Estoy súper feliz de poder regalar a todas las mujeres de la comunidad que han clicado, a tú que has clicado en play porque quieres manifestar la pareja. Muy feliz de poder traerte esta respuesta. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Muchísimo. Etiquétame a Maite-Isa. Haz una captura de pantalla en Instagram. Quiero verte, quiero saber lo que has pensado, quiero saber en qué punto estás de manifestar tu pareja sagrada y recuerda que tu primera pareja eres tú misma. Un mega abrazo. Chao, chao. <risa> chao.